0: Gogota, niet meer weg te denken uit mijn leven, Gogota, de plaats waar alles is volbracht, waar speer en doornenkroon werden gedreven, in het lichaam van de mens die werd veracht, waar werd gespuwd, gehoond en werd vergeven, waar hij de schuldenaar weer bij de vader bracht, daar werd geschreeuwd tot vader in de hemel, omdat hij door de diepste diepten ging, daar trok de zon zich terug en werd de aarde duister, ontsloot het voorhangsel dat in de tempel hing. Daar zei mijn heiland, kind, je mag naar binnen, ik zal je voorgaan naar het vaderhuis. Je schulden heb ik met liefde hier begraven, op deze plaats onder dat houten kruis. Jij hebt geknield, mijn bloed heeft je gereinigd, en op een dag neem ik je mee naar huis. Zo doe ik allen die mij zeer beminnen, die zeggen amen, ja, Heer Jezus droeg mijn kruis.
1: Dag lieve gemeenteleden, via deze weg wil ik jullie graag iets vertellen over mijn plannen die starten in oktober 2020. Dan hoop ik voor drie jaar te gaan studeren aan de Universiteit van Cambridge in Engeland. En daar zal ik worden opgeleid uh... Uh, ...tot onderzoeker in de onderwijswetenschappen... ...en dat geeft mij ook de benodigde startkwalificaties om te studeren... ...of om les te geven aan een universiteit. En uh, waarom vind ik dat zo belangrijk om deze opleiding uh, te gaan doen? Um, zoals jullie uh, wellicht weten ben ik vorig jaar ben ik, uh, naar Zambia geweest... ...naar de African Christian University, een christelijke universiteit... Uh, ...die eigenlijk het als doel heeft om uh, jonge christelijke mensen op te leiden... ...om de leiders van morgen te worden... En uh, omdat zij geloven, en ik eigenlijk met hen, dat uh, veranderde harten ook de basis vormen voor een veranderende maatschappij. En ik geloof van harte in deze missie. En om deze reden wil ik graag mijn talenten inzetten voor, uh, voor Christus lichaam in uh, Zambia. En um, waarom vertel ik jullie hier nu alvast over? Uh, na mijn opleiding wil ik dus graag uh, gaan werken voor deze universiteit. En uh, om daarvoor te werken is het van belang dat je wordt, uh, dat je wordt ondersteund door een uh, gemeente. En jullie zijn mijn familie. Daarom zie ik dit als het startpunt van een avontuur tussen uh, de gemeente uh, samen met mij. En wil ik jullie uh, vanaf nu uh, op de hoogte houden van al mijn avonturen. En uh, bovenal uh, zie ik dit als een hele mooie mogelijkheid om samen in uh, Gods Koninkrijk uh, iets te kunnen betekenen.
2: Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. We gaan beginnen met fotum en groet. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de koning over alle koningen van deze aarde. Amen. Dan gaan we gaan met elkaar eerst een lied zingen. En dat lied is opgenomen vorige week zondag toen we de eerste sing in hielden. Dat lied dat is opwekking 640. Ik heb mijn ogen op naar de bergen. Naar aanleiding van Psalm 121. Dan zal Bert van het Veer de mededelingen doen en ook met ons bidden. En vervolgens zingen we een tweede lied, ook opgenomen op de Sing In vorige week. En dat is uit uw handen Heer, nummer 13: Ik wandel in het licht met Jezus. Ik wens u een gezegende dienst.
3: Goedemorgen gemeente. Welkom in deze avondmaalsdienst van zondag 5 juli. In deze dienst gaat voor broeder Ketelaar uit Veenendaal. De eerste collecte is bestemd voor de gemeente... en de tweede collecte voor de diaconie. Over de zieken wil ik u het volgende melden. Het gaat gelukkig wat beter met Jo Dijkman. Ze krijgt nu de zorg die ze nodig heeft na een lelijke val... En gelukkig wordt de pijn een stuk minder. Jo is erg dankbaar voor het gebed uit onze gemeente en het meeleven. En ze is enorm verrast dat ze zoveel kaarten van u heeft gekregen. In de laatste bettelbode, de bettelbode van juli en augustus, staan heel wat namen genoemd van zieken die ons gebed en onze aandacht nodig hebben. Ik wil u vragen daar de bettelbode nog goed op na te slaan. We vragen vandaag in het bijzonder gebed voor Rini Brom, die aanstaande dinsdag voor een dagopname naar het ziekenhuis moet. Dan zal een neuszonde worden ingebracht en alweer een moeilijke dag en een spannende dag voor Rini en voor Chris. In de kerkraadsvergadering van morgenavond zal er opnieuw speciale aandacht uitgaan naar het opstarten van de kerkdiensten. Zodra we daar iets over besloten hebben... zullen we u daar nader over informeren. We hebben besloten om bij de bidstond... geen grens meer te hanteren voor het aantal bezoekers. Wel zullen we allemaal nog steeds rekening moeten houden... met de anderhalve meter afstand. En daarom vragen we u om daar alert... en uh, goede aandacht voor te blijven houden. De eerstvolgende zing in staat gepland voor 12 juli ook hiervoor stellen we geen maximum meer aan het aantal bezoekers, maar wel moet ook daarbij die anderhalve meter in acht worden genomen hiervoor moet u zich wel opgeven en dat kunt u doen via het e-mailadres singin .nl. we zijn blij dat onze voorganger en zijn gezin sinds gisteren officieel zijn verhuisd naar Hilversum na een jaar lang forensen tussen Papendrecht en Hilversum is daar sinds gisteren officieel een einde aangekomen. En we heten hen nogmaals van harte welkom in het mooie dorp Hilversum. Als laatste wil ik u melden dat het ouderencontact op 14 juli om 2 uur s middag zal plaatsvinden. Er wordt dan een bijeenkomst georganiseerd volgens strikte coronamaatregels, dat moest ik er heel nadrukkelijk bij zeggen. Strikte coronamaatregels. En dat betekent concreet dat deze bijeenkomst voor maximaal 20 personen zal zijn. En u kunt zich hiervoor opgeven bij Markot Versteeg of bij MAP Verbrugge. Als er meer dan 20 personen willen komen, zal er een tweede bijeenkomst worden georganiseerd. Dat zijn voor nu de belangrijkste mededelingen en dan wens ik u tot slot een gezegende dienst. Machtige God, we danken u voor uw aanwezigheid in ons leven en in onze gemeente. Dank u dat u ons nooit verlaat, hoe moeilijk onze omstandigheden soms ook kunnen zijn. We komen om uw zegen vragen vanmorgen over deze dienst die helemaal is tot eer van u. En we willen u bidden voor de vele zieken in onze gemeente. En ik wil het hierbij noemen, Bert Nieuwenhuizen die veel last heeft van zenuwpijn. Wilt u hem hiervan genezen, Heer? Zegen hem en zijn gezin in deze moeilijke tijd. Ik wil bidden voor Rini en Chris Brom. Wilt u hem beide zegenen en behoeden? Wilt u Rini nabij zijn als hij op dinsdag naar het ziekenhuis moet voor een neuszonde? En helpt u Chris om haar terzijde te staan in deze moeilijke tijd? Ik bid u ook voor Heine en Hilke Tolsma. Als er gekeken wordt voor passende hulp en therapie, heer, wilt u daar dan de leiding in nemen. Ik wil u ook danken. Ik wil u danken voor het feit dat Jaap en Ali Slacht elkaar weer kunnen zien en kunnen ontmoeten. En we bidden, heer, om een mogelijkheid voor Ali om haar jongste achterkleinkind te kunnen zien. Ik bid u ook voor de vader van Helen Heerschop, broeder Koeman. We bidden, Heer, dat de pijnpolie nog iets kan betekenen voor hem. En geeft u hem wat hij nodig heeft. We bidden u ook voor Dini Schaap, die zo topt met haar gezondheid. Geeft u haar de kracht om hiermee om te gaan. En we bidden u ook, Heer, voor Rob Vulperhorst, voor Greetje Kroon en Bert Lunsing. Zegent u deze mensen uit onze gemeente... Helpt u hen in de situatie waarin zij zich bevinden en leidt u hen met uw geest. En tot slot wil ik u bidden voor Henny Benny. Henny die zich zo dapper beweert in deze moeilijke tijd van behandelingen om de kanker te bestrijden. Heren, ontfermt u zich over haar en haar gezin en komt u ook met haar tot uw doel. Tot slot wil ik u danken voor het terugdringen van het coronavirus. Dank u dat we elkaar weer mogen ontmoeten. U heeft ons hiermee iets willen leren. Daar ben ik van overtuigd dat we ons weer volledig op u richten. Helpt u ons daarbij. Zegt u ons alle Heer in Jezus naam. Amen.
4: een verhaal vertellen, ik heb Hanna laten kiezen, en zij koos voor het verhaal over een boot, heel veel regen, en dieren die in de boot gingen. Weet jullie dan welk verhaal het is? Dat hoorde ik niet zo goed, welk verhaal? Ja, inderdaad, het verhaal van Noach. Nou, dat ga ik jullie vertellen. De God was niet zo blij meer met de mensen die hij had gemaakt, want ze luisterden niet naar hem. Ze deden alleen maar wat ze zelf wilden doen. Dus besloot de Heer God dat hij opnieuw wilde beginnen. En hij zei tegen Noach, ik ga zoveel regen op de aarde laten vallen, dat de hele aarde onder water komt te staan. Maar ik zal voor jou en jouw gezin blijven zorgen. Ik wil dat je een boot warmt, een ark, een heel groot schip, waarin jij samen met jouw familie en de dieren kan varen als er zoveel regen gaat komen. En Noor ging dan een boot bouwen.
0: Ook al woonde hij helemaal niet
4: dicht bij de zee of bij water, toch luisterde hij naar de Heere God en bouwde de boot. En de mensen lachten hem natuurlijk uit. En Noor wist, de Heere God is bij mij en als hij mij een opdracht geeft, dan moet ik het doen. En inderdaad, toen de ark klaar was, kwamen allemaal dieren naar de ark toe. Twee aan twee gingen ze naar binnen, een mannetje en een vrouwtje, olifanten, koeien, hondjes, kikkers, konijntjes, giraffen, allemaal kwamen ze. En toen alle dieren en waren gingen, ook Noor en zijn familie, in de ark. En de Heere God, die deed de deur dicht. En toen begon het inderdaad te regen. En niet een beetje regen, nee, stoort regen. Dagenlang, veertig dagen en veertig nachten, aan één stuk ging het regenen. En het water kwam zo hoog, dat de hele aarde onder water stond. En de boot, de ark, die dobberde op dat water. En nog de dieren waren veilig. Na veertig dagen stopte het met regenen. En langzaam zakte het water weer weg. En de boot kwam op een berg. En daar bleef hij staan. Want hij was vastgelopen op de berg. En na een aantal dagen en weken merkte Noach dat er genoeg voedsel was voor de dieren, want hij stuurde een duif uit de ark en die kwam niet meer terug, omdat hij zichzelf weer kon redden op de aarde. En toen deed de Heere God de deur open van de ark en alle dieren mochten weer naar buiten om een plekje te zoeken op de aarde waar ze lekker konden leven. En ook Noor en zijn familie gingen uit de ark, en ze bouwden een altaar om de Heere God te danken dat Hij voor hen gezorgd had. En de Heere God, die maakte in de lucht die prachtige regenboog, die we nu ook nog steeds zien. En die regenboog betekent dat God altijd bij ons is, dat Hij trouw is en voor ons zorgt, en dat er nooit meer zo'n overstroming zal komen.
5: Bye-bye.
6: Het is uh, alweer zondagmorgen. Zondagmorgen is een bijzondere tijd, omdat we met elkaar nog steeds niet op een goede manier zoals we het gewend zijn, samen mogen komen. En wat is dat dan goed? Ja, goed, is eigenlijk dat wat je gewend bent en dat wat je van oudersheim al wel doet, dat waar uh, je in de praktijk van alle dag en alle week in je ritme ingebouwd is. En waarmee je echt bezig bent met de zaken van de Heer en de zaken van de here God. En ze mogen we elkaar vanmorgen ontmoeten, een aantal van u mogelijk in, in allerlei verbanden. Sommigen van u zitten vandaag alleen en, en kijken met elkaar naar, naar deze opname. Waarin we als gemeente met elkaar mogen zijn en mogen zeggen, het is, het is, het is goed om, om elkaar te ontmoeten. Het is goed om met elkaar met het woord van God bezig te zijn. En het is ook goed om te weten dat God erbij is. Want dat is natuurlijk een lering ook van de afgelopen tijd. Die over u vergaat. Het is uh, soms best wel moeilijk om uh, die vragen hier te stellen. Uh, dat patroon te doorbreken van alle dag. En bezig te zijn met, uh, met dingen waarvan je nooit gedacht had dat je ermee bezig moest zijn. Ik weet niet hoe het goed bij u is. Misschien zijn er ook in uw omgeving. En misschien bij uzelf of in uw gezin. Is er ziekte geweest. Uh, bijzondere ziekte op dit moment. En natuurlijk hebben we altijd zieken. En ziekten. Want dit was wel heel bijzonder, en uh, het kan je hard raken. En zijn families hard geraakt, ook, uh, ook in onze omgeving. En toch vandaag, als ik dit opneem, en, en langzaam maar zeker daalt bij mij nu de zon, dan doet me dat denken aan dat gedeelte, en daar wil ik vandaag met u bij stilstaan: waarop het uh, voor de discipelen wel lijkt alsof de, alsof de zon wegzakt. Ik, ik neem u zometeen mee naar het gedeelte uit Johannes hoofdstuk 17. Dat is een deel waarvan eh, waar we allemaal kennen. Er staat in heel veel bijbels, in ieder geval de oudere vertalingen, het hoogpriestelijk gebed staat daarover. Maar het is, zou je kunnen zeggen, ook een soort moment van, van intimiteit met God. Intimiteit in een, in een week die, eh, ja, dat heb je natuurlijk de afgelopen maanden met Pasen, eh, herdenk je dat en, en sta je daar een bijzonder bij stil... Intimiteit die te maken heeft na een periode van, van hele lange bij Jezus zijn. En toen zei Jezus en, en nu ga ik weg. Ik moet naar de Vader. En, en dan zie je verwarring. Dan zie je dat, dat die discipelen eigenlijk met elkaar, elkaar aankijken. En, 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 en ze hebben met elkaar gezeten rondom uh, uh, de lering van Jezus. En, 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 en dan zie je dat gebed van Jezus. En, en er waren uh, hele gesprekken aan vooraf gegaan. waarin Jezus ze uitlegt dat, dat hij naar de hemel gaat en, en dat de trooster komt. En, en waarin ze elkaar hebben aangekeken en, en gezegd hebben van wie is nou de belangrijkste. En waarin ze ook uh, uh, dat, dat avondmaal gevierd hebben. Waarvan Jezus zei dit is het, het nieuwe verbond in mijn bloed, in mijn naam. En dan zie je de verwarring toenemen. En niet alleen bij Thomas, die, die dan vraagt hier, we weten niet goed waar u naartoe gaat, vertel het ons. En, en Jezus zegt, ik, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan, en ik wil dat gedeelte met u lezen, dat vind je aan het einde van hoofdstuk 16 van Johannes. Johannes hoofdstuk 16, de laatste paar versen. En, en dan zegt de discipelen, die zeggen, Heer, u, u spreekt nou echt niet in beeldtaal, maar u spreekt echt openlijk met ons. En, en nu weten wij, Johannes 16, vers 30, dat u alles weet en dat het voor u niet nodig is dat iemand u vragen stelt. Dat is mooi, hè? Dat besef, dat God alles weet en, en dat we bij hem mogen komen. En hierom geloven wij dat u van God uitgegaan bent. En Jezus antwoordde, gelooft u nu? Zie, de tijd komt en is ook nu gekomen, dat u uiteen gedreven zult worden. Ieder naar het zijne en u mij alleen zult laten. En toch ben ik niet alleen, omdat de Vader bij mij is. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Eventjes hierbij stilstaan. Want wat we zien is discipline in verwarring. Wat we zien is mensen die eigenlijk een beetje de weg kwijt zijn. En niet meer goed weten. En nu ik hier zo mee bezig ben, moet ik steeds denken, wat kan het ons ook in onze situatie, en zeker in de afgelopen tijd, ook moeilijk zijn, dat we gewoon niet meer precies weten wat nu wat, wat waar is, wat goed is, hoe we moeten handelen. En dan komt dat die erkenning van die discipline, u weet alles. En de Heer zegt dan, opdat u in mij vrede zult hebben. Fantastisch, hè? Vrede van God. In verwarrende tijden. En, en dan komt iets bijzonders. En ik, ik wil daar met u bij stilstaan. Ik, ik lees een paar gedeelten. Ik lees hoofdstuk 17, vers 1 tot 8 en vers 18 tot 26. Het zijn gedeelten die u ongetwijfeld kent. Er is veel over gesproken, ook in de gemeente. Het zijn bekende gedeelten die, die, we, die, 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 die echt... Ja, echt één preek is daar veel te kort voor natuurlijk. Want het, het laat ons zien hoe Jezus dit met zijn vader. Zullen we het lezen? Johannes 17, vers 1 tot en met 8. Dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. U ziet al, het is het gebed van degene die gezonden is naar zijn zender. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen, en nu verheerlijk mij, u vader, bij uzelf. Met de heerlijkheid die ik bij u bezat, voordat de wereld er was. Ik heb uw naam geopenbaard aan mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u, en u hebt hen mij gegeven, en zij hebben uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend, dat alles wat u mij gegeven hebt, bij u vandaan komt. Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En ze hebben ze aangenomen en ze hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Tot zover maar even, want ik heb de neiging om het helemaal door te lezen. Maar dat mag u zelf doen. Ik ga verder naar vers 18, daar staat dit. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ook ik hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid en ik bid niet alleen voor deze maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven opdat zij allen één zijn zoals uw vader in mij en ik in u dat ook zij in ons één zullen zijn opdat de wereld zal geloven dat u mij gezond hebt en ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt opdat zij één zijn zoals wij één zijn en ik in hen en u in mij Opdat zij volmaakt één zijn, en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, die u mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zien, die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad, voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardig, Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt. En zal die bekendmaken, omdat de liefde waarmee u mij hebt liefgehad in hen is. En ik in hen. Het is een prachtig intiem gebed. Waarvan je zou kunnen zeggen, voor het eerst we het gebed van Jezus horen. Want we zien best wel veel, en regelmatig in de schrift, in de evangelie, dat Jezus de berg opgaat en met zijn vader bidt. En we zien dat hij momenten neemt waarop, waarop hij zich afzondert en, 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 en in, in gesprek is met God. En, en we zien dat, dat hij zijn discipelen aanmoedigt en spreekt over gebed. Hij leert het gebed met onze vader, Het onze vader waarin... Het niet gaat over zijn gebed, maar over het gebed dat de discipelen mogen bidden. En hier, hier zien we nu een gebed waarin Jezus zichzelf uitspreekt. Naar zijn zender, naar zijn vader, naar degene die, die hem in de wereld gestuurd heeft. Degene die hem op missie gestuurd heeft. Degene die, die hem met een boodschap op de wereld gestuurd heeft. Die hem met een opdracht de wereld in gestuurd heeft. Een opdracht om, om zijn wil te doen, zoals de Heer Jezus dat vaak gezegd heeft in de gesprekken. Zie, ik ben gekomen om de wil van mijn vader te doen. En zo verbindt de Heer Jezus hier hemel en aarde. En hij laat als het ware aan die discipelen zien dat ze goede moed mogen hebben omdat God bij hen is. Omdat er sprake is van een verbinding tussen hemel en aarde die de Heer Jezus mogelijk gemaakt heeft. En daarom zegt hij ook, ik, ik, ik zend die discipelen weer terug de wereld in. En over hen spreekt hij met zijn vader. Over, over die discipelen die, die God hem gegeven heeft, die volgelingen van Jezus, die, die hem hebben erkend en weten en geloven dat hij van God komt. En zij worden bewaard voor de boze. dat de duivel geen vat op ze heeft. Nou, dat is best wel een belangrijke vraag vandaag. Als u thuis zit, een situatie waar we soms van elkaar niet weten wat er gebeurt, en wat er nodig is, is dat voor u ook in verbinding met, met de hemel? Hoe ziet u op dit moment wat er gebeurt? Kunt u dat... Echt zeggen van, ja, die, die, die last die er is, mag ik delen met mijn zender, mag ik delen met de Heere God. Want het is God zelf, die nu zegt, houd goede moed. De Heer Jezus zegt dat tegen zijn discipelen toen in die, in die momenten van verwarring, en ook vandaag mogen we dat tegen elkaar zeggen, houd goede moed. Want God heeft zijn zoon gestuurd en heeft zijn zoon aangesproken en, en, en die, die zending, die, die zoon van God en zoon van mensen, de zoon van David en, 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 en het is Gods plan. En Gods plan is dat we vrede hebben in die omstandigheid omdat Jezus bij ons is. dat God bij ons is. En, en je zou kunnen zeggen zoals, zoals de Heer bij die doopende Jordaan. Waarin, waarin in de Vader zijn geest uitstuurt. En de geest die als een duif op hem neerdaalt. En hem weg zend. En ik heb vandaag erboven gezet. En nu op weg. Want het gaat niet alleen over de verbinding en over, je zou kunnen zeggen, de zekerheid van geloof en, en, en voor sommigen je wel het, 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 het niet bezwaard zijn en, en misschien wel goed gevoel over dat God ons liefheeft heeft, maar het gaat ook over die zending. Die zending waarin, waarin Jezus zegt van, ik heb hen uitgestuurd. En dat is wat gebeurd is. En ik, ik wil kort in de tijd die me gegeven is voor deze ochtend, u uh, op drie aspecten wijzen. En ik, ik heb ze genoemd, ze komen uit een prachtig mooi boek, wat ik op dit moment aan het lezen ben. En, en je zou kunnen zeggen, dat heet het, het grote verhaal, en ik heb het genoemd, de groot, grote gebod, en de grote opdracht. Want nog maar kort daarvoor, en we hebben het net al met elkaar gezegd, is dat Jezus met zijn discipelen, Dat Paas gaat vieren. zitten al rond de tafel, de avond valt, de zon gaat wat sneller rond daar in Israël dan bij ons, en langzaam maar zeker daalt die zon, en het is, het is donker geworden. Het is bijna symbolisch. Het symbool van de duisternis in deze wereld. Het symbool van de donkerte die er overgekomen is toen de mens in zonde viel. En, 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 en ook u en, en ook ik, wij hebben daar mee te maken. En dan zegt Jezus, ik vier dat nieuwe verbond in mijn naam. En als we avondmaal vieren, dan verbindt ons dat aan God. Het verbindt ons aan het grote verhaal van God die, die een plan heeft met de wereld. God die die, die mens de wereld als opdracht gegeven heeft. En dat mislukt, dat faalt, zoals we allemaal kunnen falen. Zoals in kleine en in grote dingen er, er falen kan zijn. En steeds weer opnieuw zegt Heere God, ik, ik heel bazaal, op heel existentieel niveau, op het niveau van mens zijn, heb ik je gewild, heb ik je in de wereld gezet. En heeft God de wereld lief en ook jou lief om, eh, om hem lief te hebben. Het grote verhaal, de blijde boodschap, het evangelie van Gods Zoon, Jezus, dat dat uniek is en eenmalig en, en definitief, waarin, waarin God zijn Zoon zond en, en Hij stierf aan het kruis. En op die manier zijn we verbonden aan dat wat God ons geeft en mogen we weten dat de Vader in de hemel ons kent. En daarom mag Johannes in openbaring ook zeggen dat, dat de naam in je naam geschreven mag zijn in het boek van het leven. En als je nou vandaag zit, en het moeilijk is, dan mag dat een troost zijn. Dan mag je daarmee zeggen, Heere God, u kent mij. U kent mijn naam. En, en we krijgen zelfs een nieuwe naam. En zo wil Jezus in zijn gebed uitspreken. dat hij zich verbindt aan de zender, aan zijn vader, die hem gezonden heeft. En ons verbindt aan God, die ons aan Jezus gegeven heeft. Och, daar zouden we mee kunnen spreken en een enorme bijbelstudies over kunnen houden over dit gedeelte Johannes, wat God dan daar bedoelt en wat, wat Heer Jezus bedoelt als Hij dat zegt. Twee dingen. Er wordt gesproken over het woord, wat God geeft aan Jezus. En dat is precies wat Johannes ook vaak zegt, het Logos, het woord van God. En, en het zijn woorden geworden staat er in vers 8, waarin die in ons leven waarheid zijn geworden. We hebben ze aangenomen. Het is de openbaring van Jezus in ons leven, waarin we verbonden mogen zijn aan het grote verhaal. Maar dan zijn we dat niet mee? Want dan hebben we als het ware die verbinding. Dat is niet genoeg. Het is één facet. Het is een belangrijk facet, maar het is niet genoeg. Want hier Jezus heeft tegen zijn discipelen gezegd: van, weet je? Als je elkaar nou lief hebt, en dat is het nieuwe gebod, het grote gebod, als je elkaar lief hebt, dan zal daaraan de wereld weten dat ik je gezonden heb. En dat, dat ik je in de wereld gezonden hebt, heb en, en dat je daarmee Gods liefde laat zien. Ja, en dan is misschien zo'n crisis als die we nu hebben gehad en waar we nog middenin zitten... Best wel een soort lakmoesproef, een soort, soort, ja, hoe gaat het dan met ons, hè? zijn we verbonden met elkaar, is, is er contact, kunnen mensen zien dat, dat, dat christenen en, 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 en ook in de gemeente, dat, dat ze elkaar echt lief hebben? Want liefde is die samenbindende kracht. Dat is wat God bedoeld heeft. Jezus verzamelde mensen om zich heen om door dik en dun mee te gaan. Je mag je in de gemeente op je plek voelen. Geliefd, erkend. Je mag je verbinden. Het is ook niet meer normaal voor christenen om zich te verbinden aan een lokale gemeente. Want je kunt niet alleen zijn. En dat is ook de boodschap van dat gebed. Je zou kunnen zeggen, Jezus was alleen op aarde. Ja, maar steeds die verbinding met God die hem lief had. En zo verbond hij zich aan mensen. Dat is misschien best wel een vraag je hand uitgestoken naar de ander, de gemeente om je heen, je familie, je buurt en wat nou als je gewoon ergens in, in Hilversum woont op de Dalweg, wat heb je dan gezien? Of als je in Veneraal woont op de Prins Waan. wie waren dan die gelovigen bij jou in de straat? Terwijl jij het zwaar had en misschien je het zwaar hebt want je bent niet alleen. En weet je daarom, ik, ik, ik hoorde recent een, 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 een geschiedenis die Joop Strietman, ook bij jullie bekend, eh, vertelde over George Ferber, bekende oprichter van uh, operatie mobilisatie, die ooit zei van, waar twee of drie in mijn naam zijn, daar is altijd gedoe, had George Ferber gezegd. En dat is niet wat de bedoeling is. Want Jezus zegt, dat grote gebod, dat geef ik je, Opdat je elkaar lief hebt. Het is geen automatisme. Het is niet een soort ritueel. Nee, het is de verbinding die God geeft. En waarin Gods plan ligt. Gods plan met het leven van elk mens. Zoals we ons mogen verbinden met elkaar in familie. Wat we heel normaal vinden. En, en al wat er ook vaak gedoe kan zijn. Maar is het ook normaal om je te verbinden met broers en zussen. Het is zelfs, zegt de Heer Jezus, normaal om je vijand lief te hebben. Moet je nagaan getuigenis gaat eruit van, van jou, van u, in de verbinding met broers en zussen in de gemeente, broeders en zusters. Of is dat een beetje formeel? Is dat, uh, dat niet dat intieme, waar Jezus hier spreekt. Wie mag er in je hart kijken? Wie mag je aanspreken? Wie uh, bemoedigt je? Waar uh, mag je de hand om de schouder leggen? En zeggen broer, zus, hoe gaat het met je? Want Jezus verbindt daar zijn grote gebod aan. Jezus verbindt daar zijn naam aan. Jezus zegt, dat is wat ik wil. We zijn niet alleen verbonden, het grote verhaal, met God, vader. Maar we zijn ook met elkaar gebonden als, als leden van het lichaam van Christus. Ja, en dan dat volgende aspect. Weet je, het grote verhaal, het grote gebod, en dan de grote opdracht. Want ook dit gedeelte, dat spreekt niet alleen maar van, van Jezus' komst op deze wereld, en dat spreekt niet alleen maar over de verbinding met de mensen die God hem gegeven heeft, nee, maar het spreekt ook over het weer verder zenden. En ik weet, veel van jullie zijn betrokken bij, bij zending, en bij evangelisatie, en, en vertelt echt vanuit je hart, wat Jezus voor je betekent. Het is belangrijk. Want het is belangrijk, zegt de Heer Jezus, dat, dat hen die, die, die u mij gegeven hebt, dat zij, dat zij weer opnieuw de wereld ingaan. En dat zij laten zien, door hun liefde voor u en hun liefde voor elkaar, dat Jezus gekomen is als een oplossing voor Ja, welke vraag? Dat Jezus de vragen beantwoordt. En misschien niet vandaag, en misschien niet morgen. Maar Hij is erbij. En daarin mogen we weten dat de geest is die, die ons bekrachtigt, dat de geest is die ons, ons uitzendt, dat het de geest is die, die door Jezus gestuurd wordt op wie ze moesten wachten. Ja, misschien moet u daar ook wel op wachten. Misschien is het leven lauw geworden. En is er weinig getuigenis meer wat uitgaat. En misschien moet Jezus ook wel tegen u zeggen. Wacht op de komst van de geest. Wacht op de geest in nieuw leven. Word vervuld, zegt Paulus. En dat zegt hij tegen gelovigen. En dat gaat niet over een, een, een doop in de geest die, die nodig is om meer. Maar het gaat over dat wij in ons leven de belofte van de geest toepassen. Dat de geest ons leven mag vullen dat het de geest van God is die ons tot getuigen maakt. En dat woord, u weet dat wel in Handelingen hoofdstuk 1, vers 8, hè? Dat, dat, dat Griekse woord martier, martelaar, bloed van de martelaar, het zaad van de kerk, is vaak gezegd in de kerkgeschiedenis. Waarom? Nou, omdat ze niet begrijpen werden maar ook omdat ze liefde lieten zien, op plaatsen waar het bijna niet was. Omdat ze, zoals we in de kerkgeschiedenis weten, er momenten waren waarop Christen naar voren stapten. Ook in pandemieën en in epidemieën. Het is bekend dat er grote ziekten waren in het Midden-Oosten, in de eerste eeuwen van deze, onze jaartelling, waarin Christen naar voren stapten en de zieken verzorgen. En waarin ze de doden begroeven. Terwijl iedereen wegrende. Wat is ons getuigenis in deze? Niet bang. houd moed. En nu op weg. Want dat is wat Jezus zegt. De Heer Jezus is gegaan. Hij is gekomen deze wereld. Hij verbindt ons. De mens met Gods plan. En als je hem gelooft. Dan mag je zeker weten dat hij. Ook voor jou er is. En dan mag je mekaar lief hebben. Dat grote gebod. En als is het die grote opdracht om weer uit te gaan en te vertellen. Gewoon in je flat. Gewoon in het huis waar je werkt. Gewoon op het kantoor waar je misschien nu wat andere contacten hebt gehad in de afgelopen tijd. En je moet verloren. Geloof Jezus woord. Vrede voor jou. Ben je vuren van geest? Deel het uit. Het Broers en zussen, lief, leef in vrede met elkaar, en ga op weg in Jezus naam. Amen.
2: We gaan met elkaar zo het avondmaal houden. Alle dingen zijn gereed. We hebben zojuist de prediking gehoord van broeder Ketelaar over het grote gebod en de grote opdracht: God lief hebben boven alles en naast als onszelf. En ook getuigen van die liefde van God. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik naar zo'n preking luister, dan besef ik eens te meer mijn afhankelijkheid van de heilige geest. Wij kunnen dat niet in eigen kracht. En de boodschap van Pinkster is dat het ook niet hoeft in eigen kracht, maar dat God ons daarvoor juist zijn heilige geest wil geven. Het lied wat in mij opkwam tijdens de prediking, dat is uit opwekking 342. Meer liefde, meer kracht. Voor mij persoonlijk, voor de gemeente, meer liefde en kracht om te leven tot Gods eer en om een getuige te zijn. Laten we dat lied met elkaar biddend zingen, ook in voorbereiding op de maaltijd van de Heer. We gaan met elkaar het avondmaal houden. En we hebben de gewoonte om in de gemeente... ...vier vragen te stellen... ...waar ieder dan van harte... ...amen of ja op kan zeggen. En dat geeft de toegang ook tot... ...de maaltijd van de Heer. En zo willen we dat vanmorgen kort samenvatten. Het gaat om deze vier vragen. In de eerste plaats... ...geloof je in God? God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. In de tweede plaats... ...geloof je dat je als mens... In eigen kracht tekortschiet. Dat je niet beantwoord aan het doel waarvoor God je geschapen hebt. Dat je een zondaar bent die Gods oordeel verdient. In de derde plaats geloof je dat God daarvoor zijn zoon, Jezus Christus, gegeven heeft. Om ons van het oordeel te bevrijden. Om onze schuld te kunnen vergeven. En dat zijn bloed gevloeid heeft op Golgotha om je zonden te kunnen vergeven. En in de vierde plaats. Uh, is het je voornemen, je hartelijk verlangen om samen met broeders en zusters in de gemeente als het huisgezin van God te leven? Wel, als je op die vier vragen ja kunt zeggen, dan ben je van harte welkom om ook de maaltijd van de Heer mee te vieren. En hoe u dat ook doet thuis, uh, welke manier u ook eerbiedig vindt om op die manier te gedenken aan het sterven van Jezus Christus voor ons, uh, dat mag u zelf invulling aan geven. Maar het is goed om dat in geloof en afhankelijkheid van God te mogen doen. Laten we, voordat we de maaltijd van de Heer gaan houden, ook met elkaar eerst nog bidden om Gods zegen daarbij. Hemelse Vader, we bidden om een zegen over het gebruik van de maaltijd zoals we dat zo dadelijk zullen doen. Dit is een symbolische maaltijd, verwijzend naar het lijden en sterven van uw zoon Jezus Christus. En we willen dat in alle eerbied, maar ook met geloof in ons hart doen. We bidden dat het tot versterking mag zijn van het geloof van een ieder die dit hoort, ziet, die thuis misschien ook meedoet. Heer, wilt u door uw geest ook dit middel gebruiken, tot versterking van ons geloof in u. Dat bidden we van u in Jezus naam. Amen. We gebruiken daarvoor de instellingswoorden... zoals Paulus daarover geschreven heeft in 1 Korinther 11. En daar staat... Ik heb van de Heer ontvangen wat ik ook u heb overgeleverd... dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En dat hij gedankt had, brak hij het... en hij zei, neemt, eet, dit is mijn lichaam... dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En zo mogen we het brood nemen en daarbij denken aan het lijden en sterven van de Heer Jezus voor ons, voor u, voor jou en voor mij. Na de maaltijd nam de Heer Jezus de drinkbeker en hij zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachten is. Het bloed van de Heer Jezus Christus, vergoten voor onze zonden. Daar mogen we in geloof aan denken, tijdens het nemen van de beker. Aan het eind van het avondmaal mogen we ook nog onze gave geven. Het collect is bestemd voor de diakonie. Dan laten we ook dat doen in dankbaarheid voor datgene wat God voor ons heeft gedaan. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze dienst. En ik zal nog een kort dankgebed uitspreken en daarna ook de zegen van God meegeven. Hemelse Vader, we danken u voor deze dienst met al zijn aspecten. De liederen die we mochten zingen tot uw eer, verkondiging van uw woord, het stilstaan bij uw lijden sterven, Heer Jezus Christus. En we bidden dat u met uw geest, door dat alles heen, heeft gewerkt om ons te bemoedigen, te versterken, te vermalen wellicht. Heer, u weet precies wat wij nodig hebben. En we bidden om uw nabijheid in deze nieuwe week die voor ons ligt. En dat bidden we in bijzonder voor degenen die ook genoemd zijn in de voorbeden. Heer, wilt u met hen en anderen die het moeilijk hebben meegaan. Heer, zo bidden we om uw zegen en mogen we die zegen ook uitspreken in uw naam. De Heer zegenen u en behoeden u. De Heer doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede. Amen. Ik wens u nog een gezegende zondag en een goede week. En als slotlied zingen wij nog opwekking 58. Vrede zij u. Ook in aansluiting op de preek van broeder Ketelaar. Vrede zij u.